0: 李煜是南唐最后一位皇帝，在位十五年，他一生的主要成就体现在了他的诗词书法上。李煜作词的成就颇高，其语言明快，情感真挚，题材广阔，影响了此后一大批的词人。只不过，李煜没办法阻止南唐被灭亡的事实，成了一位亡国皇帝。不过，李煜的死因到目前为止一直是个谜。当时的李煜并没有要自杀的倾向。最后却是喝毒酒身亡，那究竟是谁想除掉李煜呢？世界从来不简单，历史何尝会温柔？这里是历史印记，为您讲述你所不知道的历史故事。开宝八年十二月，宋太祖赵匡胤派大将曹彬攻克了南唐都城金陵，南唐灭亡，李煜随之被俘。与皇后小周后一同被押送至北宋都城汴京，赵匡胤作为一个仁慈之君，给李玉封了一个略带羞辱的封号“为命侯”，还让李玉住在了汴京城内一个华美的庭院。赵匡胤知道李玉喜酒，给他的饮食中还专门赐了每日三担酒，让李玉如同三国时期蜀汉政权的刘禅一样，当个安乐公，安享晚年。可是好景不长。开宝九年十月十九，赵匡胤与弟弟赵光义饮酒后突然暴毙。赵光义作为弟弟，提出金匮之盟，登基称帝，是为宋太宗。赵光义称帝之初，也懂得收买人心，礼贤下士。他一改北宋立国之初重武轻文的风气，下令优待大江南北的世子文人。对李煜，则是在即位后一个月，便下令废去李煜为命侯的封号，改封陇西郡公。公侯爵子男，按照爵位等级来看，李煜改侯为公，似乎地位有所提升，但实际上李煜的处境却陷入某种难言的境地。例如，李煜的小周后在降宋后，按惯例被封为郑国夫人，名号虽然很华贵，但却毫无意义。小周后时常被赵光义强行召入宫内，肆意调笑，百般欺辱。李煜面对此情此景，虽十分痛苦和自责，却又无能为力。他充分体会到了亡国是怎样一件痛苦的事情，心有所感，因而写了许多怀念故国的诗词。由于李煜的政治和文学地位，他写的这些诗词很快就被传到大江南北，在众多文人之间传颂。李煜写的这些诗词只是伤感自己的亡国，他并没有反抗赵氏的大宋王朝之意。然而，此时的北宋正处在刚刚统一天下不久的阶段。人心未稳，赵光义的皇帝宝座还坐得不算安稳。当赵光义得知李煜这些诗词在民间大肆传播后，心中升起阵阵怒火。在他的眼里，李煜被俘后的生活并没有什么可以抱怨的地方。北宋对待一个战败后亡国的君主，已经宽容到了很大的地步，不但为他修建了堪比皇宫的住所，还以高官厚禄的养着他。而李煜居然还心有不甘，写出这些诗词来挑战他的自尊，这实在是太过分了。赵光义没有赵匡胤那样的胸怀，不能一笑置之的，不把这当回事，对李煜也就存上了怀恨之心。赵光义一开始也并没有对李煜采取行动，他先是召来李煜的旧臣徐铉，徐铉与韩熙载齐名，人称韩徐。他历仕过南唐三主，官至知之诰、中书舍人、翰林学士、吏部尚书。此时的徐铉以为宋臣，奉命撰写《江南录》。赵光义命徐铉去探望李煜，并将两人对话如实禀告。徐铉如今已非唐臣，虽然心有疑惑，但也不敢抗旨不遵，只好前往幽静李煜的地方。徐铉虽已变身宋臣，但心中依旧留恋旧主。昔日的君臣相见，自然是感慨万千。两人相见后，徐炫要给李玉行礼，李玉赶紧止住，说自己如今只是降王。如果徐炫给自己仍以旧臣的身份行礼的事被赵光义知晓，说不定就是一场大祸从天而降。徐炫看到旧主被俘后如此小心谨慎，忍不住长叹，而这长叹又勾起了李玉的回忆，他心中百感交集，后悔地说。当初我错杀潘佑、李平，悔之不已。那两位冤死的南唐旧臣，对李煜和南唐忠心耿耿，却死在了自己效忠的君王手里。李煜现在也后悔起来，当初要是他们没有被自己逼迫的自杀，也许南唐的命运有所转机也说不定呢。徐炫对李煜的感慨也是默然无声，静坐一番后起身离去。徐炫离开后，即被赵光义召入宫中，详细询问他们的交谈。徐炫惶然之下，不敢有所隐瞒，只能事无巨细地将两人对话一五一十地告诉赵光义。赵光义听到徐炫复述李煜所说的话后，勃然大怒，想着李煜身在汴京，享受着大宋的荣华富贵，竟然还敢思念故国，毁杀忠臣，遂杀心斗起。太平兴国三年七夕，赵光义。命素来与李玉交好的秦王赵廷美代表自己，将赏赐的美酒送给李玉，而这美酒里下有烈性毒药，李玉饮后当即毒发身亡，年仅四十二岁。